0: Få det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Amen. Amen. Nu Bibeln för dig som undrar vart vi läste ifrån. Har du någon gång lärt ut någonting som du egentligen inte kan? Hmm. Predikanter gör det ganska ofta. Ähm. Eh. Jag kan tänka mig att man som förälder gör det ibland. Man försöker lära barnen hur man är en snäll och respektabel människa när man ibland själv inte orkar vara det eller ens vet hur man gör. Jag skulle kunna lära er hur man gör en marängsmörkräm. så här som man dekorerar fina tårtor med. Ni eh, kan ta nästa bild för jag som inte har sett en marängsmörkräm. Eh, mycket gott. Men... För jag vet, jag vet hur man gör, men grejen är att det, den här marängsmörkrämen skar sig två gånger innan den blev så där och såg ut som spia vid de här tillfällena. Så jag kan lära er hur man gör, men jag misslyckas fortfarande på vägen. Så jag vet egentligen inte riktigt, jag har inte nått fram riktigt till kunskapen än. Och Paulus gör lite samma sak när han skriver den här texten som vi nyss läst. Läste. han säger att jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse men han säger också att jag är inte där än. Han berättar om eh, han sitter i fängelse när han skriver det här och han berättar om hans tidigare liv och hur han var så duktig och bra på att göra det där som behövdes för att liksom, han hade receptet det gamla testamentliga receptet på hur man Tillfredsställer Gud. Hur man är rätt inför Gud. Hur man lär känna Gud. Han hade liksom rätt meriter. Han var bäst i sitt slag. Men han berättade också om hur det hade fastnat i stela livlösa regler som baserade på liksom ytliga checklistor om hur man skulle vara. Snarare än att Nå den här förvandlingen inom inombords som Jesus kommer med. Och när han pratar om att han... Lite tidigare i texten. Om du vill så kommer jag hänga ganska mycket i Filippe Så du kan också hänga där om du gillar att vara med i din bibel. Lite tidigare i den här texten som inte kom med så säger Paulus att jag... ...kastar mina tidigare kunskaper och erfarenheter på skräphögen... I jämförelse med hur det är att känna Jesus. Så även om man var grym på det mesta. Så tyckte han att det var skräp. I jämförelse med att känna Jesus på riktigt. Våra tonåringar. Nu är hon uppe i barnriket här. Men vi har en framförallt som kan ett grekiskt ord. Skobala. Och det är ungefär skräp med bajs på. Och det är det här. Ordet som Paulus använder när han säger att Mina tidigare erfarenheter och meriter, det är som skräp med bajs på I jämförelse med att känna Jesus Så han vill verkligen understrika att att känna Jesus, det, det är grejen Han säger, jag vill lära känna kraften, men jag är inte färdig Och det är min predikans överskrift idag, att inte vara färdig Så tre punkter om att inte vara färdig Och den första är Kom inte ihåg. I Isaiah 43 och 18 till 19 kan vi läsa. Glöm det som har varit. Bli inte kvar i det förgångna. Nu gör jag någonting nytt. Det spirar redan, ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken. Så Paulus han ville glömma någonting. Och Gud uppmanar sitt folk i öknen att att glömma någonting också. Vad är det de ska glömma egentligen? Jo. De ska glömma sina tidigare misslyckanden. För Guds folk. De hade misslyckats stort. Med deras uppgifter. Det hade inte gått så bra. Under deras resa. I att följa Gud. Och. Även Paulus. Innan han blev kristen så var han ju den som faktiskt förföljde kristna och satte dem i fängelse och mördade människor. Och gjorde det i Guds namn. Han trodde att det var helt rätt. Liksom. Och det kan man ju kalla ett ganska stort misslyckande. Men det uppmanas han att, att glömma, lägga bakom sig. Jag tror att vi är ganska duktiga på att komma ihåg det som vi gör fel. Det känns. Och det kan kännas länge, särskilt om någon pekar ut det för en. Men, men till och med där skulle Paulus glömma att han har varit orsaken till att kristna människor har avrättats. Och nu är han en av dem. Men de skulle också inte bli kvar i det förgångna. Hur kan vi vara kvar i det förgångna ibland? Jag tänker så här, det var bättre för mentaliteten. Den kanske vi ska försöka... Glömma lite. För vi kommer inte komma tillbaka till förr. Vi kan upprepa gamla misstag. Men. Jag tänker ibland kan man. Man kan hamna där. Oavsett om man är kristen eller inte. Men även som troende kan man hamna i att. Det var bättre förr. Och att det blir liksom en. Man blir lite stillastående då. För att man bara längtar tillbaka till det som var. Och försöker leva i det som var. När vi faktiskt lever i nu. Man kanske har gamla erfarenheter av Gud och kyrkan som antingen är Åh, de där åren, det var mina guldår. Sinna att de inte är kvar längre. Eller så kanske man kände att Jag är så bränd på kyrka. Jag är så bränd på andra kristna och på Gud. Jag orkar inte mer. Men att det är det förgångna. Och kanske att Gud har något nytt för dig. I Guds rike ligger alltid det bästa framför en grej till att inte komma ihåg. Det är det här framgångsreceptet. Gör jag det här och det här. Då kommer vi få resultat. Då kommer vi få framgång. De här checklisterna. Om jag är tillräckligt duktig på det här. Om jag ser tillräckligt bra ut. Om jag ber tillräckligt många timmar. Om jag ger tillräckligt mycket i kollekten. Då är det okej. Okay. Och det finns mycket liksom, råd och... Ja, men recept i Bibeln På hur man når Viss framgång Men det finns också Bibelställen som säger Det kvittar hur bra du lever Livet kommer i kapp liksom. Och jag tror att det framförallt är det här Självrättfärdiga framgångsreceptet Som Paulus ut ute efter att vi ska kasta På skräphögen Det som gör att Det är mitt liksom, Det är min Det är min förtjänst Att vi har framgång det är min förtjänst. Det hänger på mig att världen ska räddas. Det hänger på mig att jag får framgång. Så, vi ska glömma de här grejerna. Men vi ska också komma ihåg. 50 mosebok, 7 och 18. Gud säger, men var inte rädd för dem. Kom ihåg vad Herren din Gud gjorde med faro och med hela Egypten. Folket har blivit uppmanat att dra ut och fösta bort ett folk i det land som de har lovats. Men de vågar inte. För de tänker, vi är för klena, vi är för små, vi är för svaga. Och då så får de uppmuntra, men kom ihåg vem Gud är. Det hänger inte på er. Det hänger på Gud. Kom ihåg vem man är. Kom ihåg. Han har gjort saker i ditt liv. Kom ihåg de sakerna. Han finns på riktigt och han är mäktig att göra under idag också. Vad, är det att, vad var det som Gud vill att de skulle komma ihåg? Jo, de, han ville att de skulle komma ihåg vem han är. Att han har all makt och all vilja att göra det han har lovat. Och att de inte behöver vara rädda utan lita på att hans vägar är goda. Vi kan tro att Guds vägar är rätt, men tror vi att de är goda? Ibland tror jag att vi tvivlar. Det finns en pastor som heter Dave Adamson. Och han skriver att eh, när de flesta av oss kommer ihåg så gör vi det med vårt sinne. Alltså med hjärnan. Eh, men judarna, deras sätt att minnas, det är att det alltid ska leda till en handling. Och det kommer från, eh, det finns ett hebreiskt ord för minnas. Och det heter sakar. Och det här ordet betyder mer än att bara återkalla någonting till minnet. Det betyder också att man använder sina händer, sina fötter, sina ögon, sin kropp för att minnas någonting. Det är väldigt aktivt att minnas någonting på hebreiskt vis. Och jag tror att vi kan egentligen förstå det här. Jag tänker om man ska komma ihåg någons födelsedag, då säger man ju grattis. Man kommer ihåg att de förlorar och det följs av ett grattis. Att komma ihåg och hämta barnen på förskolan- det innebär ju att man faktiskt går dit också och hämtar barnen- och inte bara, jag borde hämta barnen. Och så stannar man hemma. Att komma ihåg att det är tisdag innebär att vi ställer ut soptunnan- så att sopbilen kan komma och ta den. Att komma ihåg att, att komma ihåg någon- på ett sätt att, visa att man bryr sig. Då behöver man också följa upp det. Med att kanske ringa den personen. Eller skicka ett sms. Och visa att man bryr sig. På samma sätt så känner vi av. När man inte har agerat på att minnas. Vi kan känna oss glömda. När människor inte har agerat. På att de minns oss. Och vi kan känna att Gud har glömt oss. När han inte agerar så som vi önskar. Gud har du glömt mig. Jag har inte fått något. Bönesvar, eller ja, min kompis har nog glömt mig, eller morfar har nog glömt mig, han, han kommer inte ihåg min födelsedag. Eller, ja. På samma sätt som att vi kan minnas kan vi också känna av när vi inte minns, och att det får leda till en handling. Och Gud, han följer alltid upp sitt minne med en handling i gamla testamentet. När han kommer ihåg Noa så sände han en vind för att rädda människorna i arken. När han kommer ihåg Rakel så öppnade han hennes livmoder, står det i gamla testamentet. Så när Gud minns då följs det alltid av en handling. Och det är samma minne som man uppmanas till här. Att komma ihåg vem Gud är, att komma ihåg vem du är och att det får göra en konsekvens i ditt liv. Teologer säger att Gud ger mellan 3 000 till 7 000 löften i Bibeln. Tänk om vi kunde få lära oss åtminstone ett löfte och minnas det så att det får leda till en handling i våra liv. Till exempel att lita på Hans omsorg. Till exempel att minnas hur Jesus har utlovat Helig Andes hjälp för att vi ska kunna älska andra människor. Att räkna med det övernaturliga i vardagen. Tänk hur det kan förändra våra värderingar och våra vardagar på ett väldigt häftigt sätt. Okej, okay. det var punkt ett. Punkt två. Var nöjd, fast var inte nöjd. Paulus i Filippebrevet igen, han säger så här. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Kommer ihåg att han satt i fängelset? Han har haft mycket och han har väldigt lite. Och han är nöjd oavsett. Han har lärt sig att vara nöjd och tacksam för det han har. Och jag skulle vilja slänga in ett boktips här. Den här boken, Tung och tal, tänkande och tjänande, är Daniel Alm, ledare för Pingsrörelsens nya bok. Och den har verkligen hjälpt mig att börja längta mer eftersom jag inte har längtat efter förut Och sätta väldigt bra ord på saker Och kommer en del helande med den här boken Han skriver så här I det förnöjsamma öppnas en beslutsamhet Som inte drivs av viljan att bli älskad Utan hämtar sin motivation i erfarenheten av att vara älskad Jag säger det igen i det förnöjsamma öppnas en beslutsamhet som inte drivs av viljan att bli älskad utan hämtas i motivation i erfarenheten av att vara älskad. Det är så viktigt att välja tacksamhet, tror jag, för att inte få jämförelse, förgiftning. Vi känner igen den, det där som håller oss tillbaka. Vi jämför oss med andra och så leder det till att vi blir lite... Det blir förgiftat på något sätt inom inombords. Men det finns också en poäng i att inte vara nöjd. Att inte vara färdig. I sämsta fall kan att inte vara färdig leda till förlamning. Att man känner men det spelar ingen roll. Liksom. Kommer aldrig fram till målet ändå. Men i bästa fall så tror jag att det befriar oss. Vi behöver inte vara färdiga. Men vi kan sträva efter det. Jag tänkte berätta om en erfarenhet som jag gjorde som tonåring. Vi var på församlingsläger i Munka utanför Habo. Och under en längre tid hade jag väl känt att jag hade förfästats att tro att ekvationen sjuk människa, Karolin ber, är lika med helande, att det var liksom Karolin där som var felet i ekvationen. Eh, att ja, men det är nog på mig det beror att folk inte blir helade jag kanske hade testat jag hade nog inte en fullt en hand med gånger ens kanske tre gånger hade jag testat i samband med att typ tonårsläger eller att man i grupp fick testa och be för någon som var sjuk då kände jag att det är nog för att jag är med i den här gruppen som det inte hände, jag hade kanske låtit det ske tre gånger eller någonting eh, och så stod jag där i samlingssalen i Munkaskog och vi hade ett kvällsmöte tillsammans. En massa olika åldrar. Vi bad och lovsjung. Och sen så kände jag hur Gud liksom highlightade någon. I rummet. Att min, jag vet inte, min uppmärksamhet drogs till en person. Och att jag upplevde att han ville att jag skulle be för helande. För den här personen. Jag visste inte riktigt vad det skulle vara. Men det var min upplevelse. Och jag kände. Kan jag inte bara få vara kristen och inte utmanas så där. jag har ju testat förr och det har inte gått vi vet ju båda att det är jag som är felet i ekvationen ehm. och förresten Gud varför händer det inte när jag testar varför får inte jag se helanden i mitt liv och då upplevde jag hur Gud svarade men ber du för helanden då hur många gånger har du bett för helande? Och berättelsen kan verka lite banal, så här, men för mig var det ett solklart svar från Gud att du kan inte se helanden om du inte försöker att be för helande. Och för mig var det inte en ömtå, tå han trampade på, utan för mig blev det en uppmuntran att faktiskt våga börja be, oavsett om det går eller inte. För ju fler gånger jag ber, alltså risken minskar ju inte att det händer i alla fall utan den borde öka så nu var det ju så lyckligt också att det här slutade med att vi gick fram till den här tjejen och vi bad och hon blev helad på plats så det var en väldigt lyckligt slut på den här berättelsen men oavsett så tror jag att just den här det var kanske inte att hon blev helad som gjorde att jag tog det här med mig utan just det här utbytet med Gud och hur han liksom formade mig den kvällen och jag har tagit med mig det och det har fått eka vidare in i mitt liv som efterföljare till Jesus än idag. Eh, och som en tillberättelse, personlig. Som uppvuxen i en karismatisk pingströelse eh, så har man fått brottas med lite grejer. Eh, karisma har vi ofta förknippats med. Om eh, ja, man skulle googla så är det. Då kan det betyda. Att någon har en personlighet som är väldigt attraktiv eller att det utstrålar något som attraherar folk. Och vi kan förknippa det med diverse saker, tv-predikanter och högudhet och allt möjligt. Men karisma i sitt grundord betyder egentligen nåd eller en gåva från Gud. Eller ett väldigt konkret sätt att visa gåvor eller nåd. Och det är ju en karisma som jag tror egentligen är den som kyrkor längtar efter. Låt oss säga att den här smörkrämen skulle vara Guds rike. Då tror jag att smakerna i den här smörkrämen, det är Guds gåvor. Hans nådegåvor. Vi kan få smaka Guds rike redan nu. Vi kan få smaka på Guds kraft, hans övernaturliga kärlek, helande... Vi kan få ett andligt språk och så vidare. Och det är allt annat än att det ska vara en liksom upphypad stämning. Men erfarenheten av att växa upp i en pingkyrka. Eh, ja, det kan vara lite skavigt. Eh, för när pingkyrkorna i Sverige började liksom bildas. eller så, Då vill man först inte ha att vi är en pingkyrka. Vi är en pingst. Liksom, vi är inte ett samfund, vill man inte säga. För anden är till för alla troende. Så därför tog det ganska lång tid innan man liksom gick ihop och, och kände att okej, okay, men nu är vi några här som har upplevt anden och vi känner att vi liknar varandra. Så, så då blir vi pingst på något sätt. Och man känner ett behov av att ändå staka ut lite riktlinjer och få lite ordning och reda. Men då var liksom den gemensamma nämnaren jag är med i en pingsförsamling för att jag har upplevt anden på ett speciellt sätt. Men att födas in i en pingsförsamling då är inte kriteriet jag är med här för att jag har upplevt anden på ett visst sätt utan jag är med här för att jag har en förälder som är med här. Eller att jag kanske har gått med en kompis hit och därför har vi lite olika kanske ingångar i att vara med i en pinströrelse. Och det här är ju lett till att många av oss i min ålder i alla fall har fått förhålla oss till att vara en del av en tung och talande rörelse utan att kanske ha det själv. Och för vissa och mig också så har det ibland upplevt som en, en press eh, om att, liksom, att kunna eller inte kunna, att ha det eller inte ha det. Eh, och det kan... Lätt till en känsla av utanförskap, värde, rädsla. Kanske att man har stängt dörren helt för karismatik och Guds ledning och andens kraft och gåvor. Och i värsta fall så har det också lett till att man har stängt dörren helt för Gud överhuvudtaget. Och jag är en av dem som tycker det är jätteviktigt att inte låta upplevelserna och känslorna vara det som styr och vara det som är avgörande för min tro. Jag tycker det är så viktigt att det är vad Jesus har gjort för mig som är det viktiga. Det är det jag måste stå på oavsett hur jag känner mig oavsett liksom om jag känner mig berörd av Gud eller inte om jag känner hans närvaro eller inte. Det har varit viktigt för mig. Men jag har också blivit påminn av Gud de senaste åren om att men du Caroline, det är viktigt med känslor du kan inte stänga ut alla känslor eh, för jag vill använda känslorna också eh, han har påmint mig om att jag liksom riskerar att hamna i ett litet nöjdhetsdike jag vill vara så nöjd att jag inte riskerar att bli besviken över när jag inte upplever det jag önskar uppleva det kan, det kan liksom leda till att en viss stelhet i min tro. Att inte längta efter mer. Att känna mig färdig. Liksom. Jag är nöjd. Det är färdigt så här. Det räcker så här. Jag är färdig. Och det behöver inte heller bli så bra. Alltså. Så Gud har igen då fått bråka med mig lite grann. Och vi har ändå fått känna och komma fram till att jag vill inte att min nöjdhet ska vara orsaken till att jag går miste om besignelser som Gud vill ge. Eller att andra går miste om besignelser som Gud vill ge. Tänk om jag hade varit så nöjd med att inte be för sjuka den där kvällen i Munkaskog. Undrar om den här scenen hade blivit hela då. Kanske, kanske inte. Jag vill inte vara orsaken i alla fall till att hon inte blir det. Tårtan är vacker liksom. Men jag vill ju också smaka på den. Jag vill sträva som Paulus efter de gåvor som ligger framför. Om det så ska gå med missteg Och på en ganska sårbar väg. Så har jag ändå bestämt mig för att. Finns det mer? Okej okay, gud. Jag chansar. Det är liksom inte fake it till you make it. Utan det är att. Var nöjd över att vara älskad av Gud. Stå på det. Och samtidigt drivas av en längtan efter mer av hans rike till den här världen. Romabrevet 8:26 Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Vi får hjälp i detta. Och jag önskar att om du har jobbiga erfarenheter av... Karismatik eller att vara besviken på Gud och andra. Att det här skulle få vara en helande gudstjänst för dig. Där du kan få börja längta och drömma igen. Återigen Daniel Alm. Det är med karismatiken som är kärleken. Den kan missbrukas men den kan också ha den mest positiva inverkan på livet. Min erfarenhet är att både jag och andra lär känna Jesus mycket bättre och mycket mer när jag vågar sträcka mig efter mer. Att våga be för sjuka, dela med sig av det, liksom, sig av det man har så generöst att folk undrar vad är haken? Liksom. Att erfara anden på nya sätt. Att kanske våga börja se om jag kan ta lite humor. Profitera, uppmuntra andra med guds ord i deras liv, att älska andra som om man aldrig har blivit sårad förut. Och Grena, du har inte ansvaret för vad det ska leda till. Gud har det yttersta ansvaret så länge du låter kärleken få vara det som driver dig. Och tron och lärdarskapet för en kristen tror jag både bör och brukar förändras under en livstid. Och så länge vi inte har flyttat hem till himlen så tror jag att vi kommer få fortsätta att balansera med de här olika skaven. För det kan vara lite så okej, okay, vi ska komma ihåg och vi ska inte komma ihåg och vi ska vara nöjda, men vi ska inte vara nöjda. Hur ska du ha det, Karolin? Eh, liksom. vilket dike, eller vart är vägen någonstans? Eh, och då tänker jag att det finns en väg att vandra på. Och vi hittar den i slutet av det David läste. I Filippebrudet 3 och 14. Jag jagar mot målet för att kunna få det pris där uppe som Gud har kallat oss till. Hur då? Genom Kristus Jesus. Och det är min tredje punkt. Genom Jesus. Andra korinterbrevet 12 och 9. Men Helen har svarat mig, min nåd är allt du behöver. I svagheten fullkomnas nämligen kraften. Jag tror att genom Jesus, att se på honom, bli mer lik honom. Där kan vi få gå på vägen. Och han drar oss upp när vi råkar hamna i dikna igen. Och så går vi på Jesu väg. Och jag tror att de här tre punkterna kan hjälpa oss. Ett, att glömma den som ligger bakom de sår, de egna försöken man har och samtidigt komma ihåg Guds löften. Punkt två, var nöjd över att vara älskad av Gud, Gud vara Guds barn och att det räcker så att hans nåd räcker och samtidigt längta och sträva efter mer. Punkt tre, genom Jesus och heligande så finns det mer. Genom Guds nåd så är du färdig för att komma in i himlen. Precis som Agnes var. Du kan absolut vara en kristen, bli frälst Guds barn, utan att göra något för att förtjäna det. Du kan inte förtjäna det. Och det får räcka så. Men ingenting kan få dig att bli mindre eller mer älskad av Gud. Varken på din sämsta dag eller värsta dag. Och samtidigt så kallar Gud oss till mer genom Jesus. Det finns alltid mer, oavsett om du är åtta år eller 98 år. Det finns alltid mer fram tills vi har flyttat hem. Du är inte färdig. Jag är verkligen inte färdig med att lära känna Jesus. Välkommen in i klubben. Mer maringsmörkräm åt folket. Mer Jesus åt folket. Amen. Amen. Vi ber. Tack Jesus för att det finns mer. Tack för att vi inte är färdiga. Tack för att <tack>, tack för att vi får vara in i klubben. Om att inte vara perfekta, inte vara färdiga. Men att ändå få se fram emot vad du har för oss. Att få sträva efter det som ligger framför oss. Och att du lovar att det är sig som ligger framför. Att det är utmaningar som ligger framför. Men då har att vara med oss. Du har lovat att sända in heliga ande till vår hjälp. Och jag ber för den som känner sig sårad här inne på olika sätt. Om den känner sig glömd av dig. Kanske bränd på kyrka. Bränd på karismatik som inte är sund karismatik. Jag ber att du helar och upprättar i den här stunden, Jesus. Tack för att vi får erfara dig, att du vill använda våra känslor. Men att vi också kan vara trygga i att oavsett vad vi känner så har du fullbordat ditt verk. Allt är klart, vi får komma in i din närhet. Men vi får också längta efter mer. Tack för nattvarden som du har gett oss som ett sätt att minnas dig. Som, att, som ett sätt att minnas att vi inte är ensamma. Att vi är syskon bredvid oss som vill gå axel mot axel i livet, på livets väg. Tack för att det är lättare än vad vi tror att följa dig. Men att det också finns så mycket mer än vad vi tror. Mm. Amen.